0: Mets ta culture dans les mains de Mickey pour qu'il puisse la protéger. Salut, salut. Bonjour à tous, je suis accompagné donc de Telta encore une fois. Salut salut. aujourd'hui en fait on avait prévu un épisode sur lequel on rebondissait sur euh, une émission de Arte qui essayait donc de décrire euh, les différents moyens de protéger la diversité culturelle, notamment européenne, face aux plateformes émergentes que sont Netflix et dans une moindre mesure les euh, studios asiatiques en fait.
1: Et Amazon Prime.
2: Et Amazon Prime et euh, tous les autres. Sur Internet, Netflix, Amazon, mais aussi d'autres plateformes, proposent de plus en plus de films, financent de plus en plus de séries. Mais quelles seront les conséquences pour les industries de l'audiovisuel et puis surtout, qu'est-ce qu'on va nous donner à voir dans les années qui viennent On peut par exemple redouter une forme d'uniformisation des contenus.
0: Cependant, il arrive que des fois que l'actualité nous rattrape, après une première émission qui s'est plutôt fixée un peu sur Netflix et qui se fait rattraper par une certaine affaire judiciaire, une seconde émission qui était pile dans le ton de l'actualité. Voici donc qu'en préparant donc notre émission, nous avons été plus ou moins rattrapés par le rachat de la Fox par Disney pour une somme de 66 milliards d'aides incluses. Et donc on s'est demandé légitimement euh, quelle était réellement la menace qui pouvait peser sur la diversité créative entre un Netflix ou un Disney quasiment tout puissant.
1: C'est ça, en, en sachant que le rachat il est de 66,1 milliards de dollars. C'est vrai. Et comme tu dis avec date incluse, alors moi ça me fait toujours marrer, mais c'est 13,7 milliards de dollars. Ce de qui est pas mal.
0: Je veux dire, euh, essaye d'aller à ta banque et demander une dette de 13 milliards.
1: Bah déjà, quand je suis à découvert de 20 <rire> euros, on m'appelle 6 fois par jour. Alors imagine 13,7 milliards.
0: C'est ça, c'est hallucinant. Donc, du coup, on va se concentrer de manière plutôt simple. On va plutôt revenir euh, d'abord dans une première partie sur le cas de Netflix. Dans une seconde, le cas de Disney, en fait, sur lequel mm -hmm. j'avais un peu travaillé puisque le rachat avait plus ou moins été annoncé, puis annulé, puis il y a eu d'autres acteurs qui sont mis et en fait Disney a remporté la prime en alignant littéralement les billets verts. Donc le cas Netflix, en fait, c'était pour faire suite à une émission de qui disait, de manière plutôt simple, que Netflix était plutôt une menace. Et au début, l'émission était censée être portée sur, euh, sur le fait que c'était peut-être une année pour Netflix, notamment avec la polémique à Cannes, que tout le monde a plus ou moins suivi.
1: Oui, enfin moi j'avais suivi un peu de loin, mais du coup on est un peu replongé dedans. On ça. a un peu replongé dedans, pardon. Et donc du coup l'histoire... Pour la faire rapidement, c'était euh, le festival de Cannes qui râlait parce que il euh, y avait des films présentés à Cannes qui étaient produits par Netflix. Arrête-moi si je me trompe.
0: C'est ça, deux films en fait, dont le Bonjour.
1: Voilà, qui étaient donc euh, produits par Netflix et qui donc ne sortaient ça. pas au cinéma. Parce oh, que Dieu Netflix sacrilège. ne voulait pas
0: attendre la chronologie des médias qui lui imposait d'attendre quasiment trois ans en fait pour présenter euh, son film sur sa propre, sur sa mm -hmm. propre plateforme puisque la chronologie des médias en fait, te bloque quand une plateforme de SVOD est ce que je ne comprends pas dans la mesure où Netflix est en producteur du film, pour moi, cette date aurait au moins dû être rapprochée au même niveau qu'un Canal+, qui dispose de quasiment 10 mois, puisque Netflix est producteur du film et il y a des exceptions pour les chaînes productrices de films. Donc effectivement, le Festival de Cannes avait, enfin en tout cas les membres du jury et une partie de la presse avaient fait un scandale en disant que c'était honteux qu'un film qui ne puisse pas être diffusé dans une salle de cinéma euh, puisse être présenté au Festival de Cannes. Ce que je trouve en partie hypocrite, puisque jusqu'à preuve du contraire tous les films qui sont en compétition ne sont pas présentés plus tard dans une salle de cinéma hors du festival.
1: Ouais, c'est ça, il y a des films qui sortent directement en VOD ou en DVD. En DVD, il y a, y a chanceux, même donc, des
0: voilà, films qui ne sortent jamais. Aussi. Donc euh, ça arrive assez souvent en fait et notamment quand les films n'ont gagnent aucun prix. Donc là parce que Netflix était un peu tout puissant, ça posait tout d'un coup problème que des films ne sortent pas. Pourquoi pas, je pense que la polémique à Cannes va évoluer et de toute façon il y a déjà eu des traitements qui ont été faits à ce sujet, Oui. donc on va pas trop s'y attarder. Mais également c'était l'année où, tout a été très vite cette année, puisque Disney avait rompu son accord avec Netflix. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs raisons à ça en fait. La première c'est que bah, Disney veut contrôler sa licence, tout simplement, ses différentes licences. La seconde c'est que tout simplement bah, Disney ne veut pas forcément nourrir Netflix en leur permettant d'avoir un catalogue conséquent.
1: Et aujourd'hui on comprend mieux pourquoi.
0: <rire> c'est ça. Et d'ailleurs en fait ça a été également l'un des motifs du rachat de la Fox, en fait, mais on va y revenir en deuxième partie. Bien sûr. Du coup, Netflix a été un peu tiraillé cette année par différents procès et également, alors on enregistre en fait un, un problème vis-à-vis -vis de l'utilisation des données personnelles de la vie privée que Netflix a mis en avant sur son compte Twitter.
1: Bah, c'est les, les fameux algorithmes hein, de toute façon euh, ça. Qui, sont qui sont présents, mais juste. Partout.
0: Non mais c'est exactement ça et d'ailleurs ça pose problème puisque l'algorithme Netflix serait un problème pour la création puisque euh, dorénavant on pourrait orienter la création d'un film juste pour des raisons commerciales qui seraient dirigées donc, par des algorithmes. C'est ce qui est sorti en fait de l'émission d'Arte.
2: On croit beaucoup à l'exception culturelle
1: et ça c'est une invention française, ouais. européenne qui maintenant rayonne dans le monde ouais. entier, effectivement qui défend ce qu'on appelle la diversité et l'indépendance et que ce n'est pas seulement l'argent qui le décide. Nous sommes des hommes libres et c'est ça qui construit une démocratie. Bah, c'est menacé,
2: ça C'est menacé actuellement bah, C'est menacé quand des
1: géants des télécoms ou de l'Internet viennent vous imposer par les algorithmes ce que vous devez penser, pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons commerciales et économiques.
0: Parce que. Évidemment, ce n'était pas le cas auparavant, c'est pour ça qu'il y a 8 épisodes de Star Wars à l'actuel et euh, un univers étendu de Marvel qui s'étend sur plus d'une dizaine de films et qui permet bien sûr d'exploiter de pleinement les créations et les talents de tous les réalisateurs qui travaillent sur les projets. Donc on s'est vraiment demandé si Netflix était réellement un danger pour la création culturelle, notamment via ses via algorithmes.
1: Bah je pense que c'est plutôt un faux débat quelque part, parce qu'on parle de la diversité culturelle qui est un peu mise à mal mais on en parlait déjà avant le rachat qui est actuel, mais surtout avant même Netflix, quand on y pense. On disait, hein, oui, Hollywood, ils font que les mêmes films par les mêmes scénaristes euh, qui écrivent avec leurs fesses pour rester polis et qui n'ont aucune créativité. Donc franchement, la diversité, voilà, c'est un faux débat de le, rel... en tout cas, c'est pas un débat de le lancer aujourd'hui. Ça c'est mon avis. Maintenant, Netflix. Au début, j'étais un peu mitigé hein, perso quand, quand j'ai vu le service émerger. Maintenant, je suis plus ou moins convaincu. Mais surtout je pense que ça relance en fait la diversité dans un certain sens, parce que oui, t'as l'algorithme qui prend en compte ce que tu regardes, etc., mais qui surtout te propose d'autres choses, des trucs auxquels tu serais pas forcément allé, parce que bah. Soit tu connaissais pas, ou, ou tu dis ouais, au début, non, je suis pas hyper tenté, mais comme je vois que c'est le même genre qu'un autre film que j'ai vu, que j'ai bien aimé, bah j'y vais. Donc voilà. Ça la relance pas et ça la tasse pas non plus. Je suis
0: plus ou moins d'accord en fait dans la mesure où euh, Netflix offre avant tout une signature en fait, c'est que quand on regarde les séries Netflix, puisque Netflix a quand même un catalogue assez impressionnant en termes de séries mais très peu en termes de films, euh, notamment moi j'ai essayé de passer mmh. un mois de décembre en regardant que des classiques que j'avais pas vu et ça a été assez compliqué sur Netflix. Donc il faut savoir que l'un des oui. principaux problèmes de Netflix, c'est qu'effectivement les films ne, sont, ne sortent pas au cinéma. Ce qui empêche en fait une partie de la création européenne et notamment en fait française, puisque quand tu vas au cinéma, une part de ton ticket sera financée en fait directement les différentes créations françaises via des remises d'impôts. Donc en fait, tu as une taxe sur ton billet.
2: Et que tout le cinéma français et la création, et la création et le film de l'auteur reposent sur la diffusion en salle. C'est un véritable écosystème mmh. parce que les salles de cinéma et la fréquentation des salles de cinéma est un, un facteur de financement oui. euh, du cinéma. Mm -hmm. Puisque chaque fois que vous prenez un billet, il y a une taxe qui est euh, reversée pour euh, financer euh, le cinéma. 10% et, de chaque billet voilà, qu'on achète très finance le cinéma français. Et,
0: qui... et forcément, Netflix ne joue pas ce genre. Un point de loi est passé en termes européen pour qu'elle l'impose la plateforme pour que l'argent récolté serve à la création. De plus, euh, je te parle effectivement que Netflix mise beaucoup sur la série et c'est vrai mais en ce moment la série qui cartonne sur Netflix c'est Dark qui est une série allemande faite par des Allemands en France on a eu la malchance d'avoir Marseille qui était une série mauvaise mais française
1: cocorico ouais
0: tout comme Netflix produit énormément de <rire> animations japonaises ou de séries japonaises on parlait effectivement de la polémique officielle de Cannes mais tout le monde est d'accord pour dire que déjà était assez incroyable, et que euh, Bon lui-même a déclaré qu'il a eu une totale liberté pour faire son propre film. Également, Scorsese va sortir un film avec Netflix. Et je pense que si quelqu'un comme Scorsese, qui a quand même écumé 40 ans de cinéma derrière lui, tourne vers Netflix, qui lui propose de financer son film euh, avec une totale liberté de création, j'ai du mal à voir Netflix comme euh, un problème de la diversité sous prétexte qu'il utilise les algorithmes. David Fincher a sorti deux séries chez Netflix, et David Fincher est quand même un mec qui, depuis son premier film, à savoir Alien 3, a une inversion totale pour le système des studios.
1: Ouais, alors attention, euh, oui, ils ont laissé une liberté totale à ceux qui faisaient des trucs chez eux. Mais Au début. Maintenant, on sait pas comment ça va progresser, parce que essaye d'imposer un truc à Scorsese, perso, moi je ferme ma gueule. Hein.
0: <rire> non, mais effectivement, le mec qui va te regarder, il va dire, mec, t'es mignon, j'ai 40 ans bah, de cinéma, tu fermes ta gueule. Mais euh, il y a également ça, tu vois, enfin, dans, le... dans le jeu vidéo, il y a un peu ce qu'on appelle. Alors, c'est surtout Sony qui fait ça. Alors. Je précise quand même que mmh. euh, Nintendo, en fait, comme une produiteur propre genre d'interne, c'est assez différent. Mais euh, Sony a, une... a tendance à faire euh, ce que j'appelle en fait un peu genre des jeux signatures. Ça veut dire que par exemple, ils ont récupéré Kojima en sachant peut-être peut que le jeu ne sera jamais rentable. Mais d'un côté, ça leur permet d'avoir un idéo Kojima dans ta poche, de pouvoir le sortir à chaque événement et à dire « Hey, regardez, on fait quand même d'autres types de jeux que des FPS ». Tout comme, euh... non mais voilà, tu vois, tout comme, effectivement, ils peuvent te sortir un God of War, euh, nouvelle génération qui sort cette année, ou un Spider-Man qui sort de ses Insomniacs. Comme quoi, la licence, ils vont pire la rentabiliser et je pense qu'ils vont jamais la rendre à Disney. Et Trojon, je préfère. Ouais. Et d'un côté, donc voilà, ils peuvent très bien sortir du Horizon Zero Dawn qui est quand même assez calculé euh, dans sa méthode de construction, qui prend des idées d'un plein d'autres genres de jeux qui sont déjà sortis, mais ils peuvent sortir un hein. Guardian qui a quasiment 10 ans à se faire, qui euh, rame, mais au moins ils l'ont financé pendant 10 ans et aucun autre studio aurait pu le faire. Et c'est un peu le cas de Netflix, parce que Netflix a besoin de signature, donc euh, comme Sensei était la série des, des... sœurs, Wachowski. effectivement c'est vrai, mais à cause de ça, ça n'empêche pas d'avoir des séries euh, formatées sur mesure. genre the Ranch, qui est une petite américaine, qui a rien de particulier, tu vois, et qui leur coûte peut-être pas très cher à produire.
1: Non c'est sûr, et puis de toute façon maintenant quand tu lances Netflix, Aujourd'hui, euh, avant d'avoir, euh, toi, les trucs que tu as en cours, hein, les suggestions qui sont basées sur ce que toi, tu regardes, tu as quand même deux, trois euh, lignes de suggestions qui sont que des trucs originaux Netflix. Forcément, c'est ce qu'ils mettent en avant le plus. On peut pas vraiment leur en vouloir pour ça, mais ils en ont vraiment de plus en plus. Et même des trucs dont on n'entend euh, bah, même pas parler, au final.
0: Mais également, euh, tu dis qu'effectivement, euh, ouais. ils mettent ça de plus en plus, mais ils ont raison. Bien sûr. Parce qu'on euh, en revient en fait que Disney a décidé d'abandonner Netflix euh, pour, cur... enfin pour... Entre autres, lancer sa propre plateforme, mais euh, d'un côté, si tu es Netflix, que tu as des accords avec les principaux studios et qu'on te dit du jour au lendemain que euh, le catalogue, on ne te reconduit pas tes droits, tu te retrouves avec un catalogue vide, comment tu fais
1: Eh bah, bien, tu te mets à créer.
0: Ouais, ils produisent, ils créent, parce qu'ils bah, n'ont pas le choix. Ah non, c'est clair. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils savent très bien qu'ils sont morts, tout comme Amazon, en ce moment, crée beaucoup pour sa propre plateforme. Et ils créent apparemment mm -hmm. avec talent, enfin, ils ont quand même adapté deux cadiques. Mais euh, The Mind of the Castle a été applaudi par les critiques. Ils vont quand même racheter les droits du Seigneur des Anneaux pour 250 millions.
1: Oui, c'est ça. Et puis bon, même s'il y a des séries dont on n'entend pas parler, il y a quand même de la très très bonne cam. Hein. Non, bien sûr. L'exemple le, le plus récent que j'ai que j'ai regardé, c'était Hunter. Je sais pas si t'as regardé. Non, je sais pas. La voilà, série de Fincher. Ben, la, oui, voilà, justement. La série de, de Fincher qui est quand même d'une euh, putain de bonne qualité. Hein. Excuse-moi, mais euh, franchement, ça déchire.
0: Non, mais Du coup, effectivement, on dire que Netflix est un problème pour la création, à l'heure actuelle pas tellement. Annoncer que Amazon et Apple, euh, grands ogres euh, de la communication, enfin de la communication et surtout de l'informatique, se mettent dans les sujets qui a donc pour but de tuer la création parce que euh, maintenant ils vont faire que des films basés sur des algorithmes pour être rentables, surtout quand on sait que c'est euh, une politique qui est soi-disant soutenue en France par euh, les studios américains. Donc les culturelle culturelles françaises est soutenues par les studios américains.
2: Alors ça, c'est nouveau. Le président de l'association qui regroupe la Warner, Universal, Fox, Sony, la Paramount et Disney se range aux côtés de l'Europe en matière de législation de territoires commerciaux et de droits d'auteur. Vous avez vu ce, ce, ce représentant des majors américaines. Il s'inquiète de la puissance de ces plateformes Internet. Donc en fait, tout d'un coup, on devient allié entre l'Europe et, et Hollywood. C'est bizarre quand même, non non, c'est très, très réconfortant. Ça veut dire qu'il y a une place pour la véritable œuvre d'esprit et de création. Et je trouve que c'est réjouissant quand des grandes majors se mettent à se dire « mais il ne faut pas se laisser éteindre, éteindre je dirais, par l'uniformisation que veulent nous proposer les plateformes qui ne sont animées que par un souci financier ».
0: Et euh, d'un mmh. côté, les Sud-Américains, c'est quand même les premiers à avoir créé le système de projection presse, enfin test, donc de projection test qui permet donc de modifier plus ou moins la fin de ton œuvre et de faire des reshoots. Donc, euh, pour en venir à, le, à Arte, qui défendait le fait que c'était un représentant de Disney, Warner, euh, Fox, Sony et Paramount qui protégeait ça, donc qui était quand même mandaté à la fois par Disney. Je veux dire, cite-moi le dernier gros succès du Disney en date. C'est La Belle et la Bête, qui est un remake d'un film d'il y a 20 ans.
1: Calme-toi, on, on ne va pas en parler aujourd'hui, calme-toi.
0: Non mais, enfin, je veux dire, voilà, ça, tu vois. Parce que donc maintenant, on passe effectivement à la critique de Disney, mais... Quel est le dernier grand réalisateur européen ou asiatique que Disney a mis en avant, à part Malang, via une, c'était il y a plus de 15 ans, et c'était via une séphiale Il n'y en a pas. Dernièrement, si on compte Disney, ils rentabilisent Amor Pixar, qui est encore un créatif assez important. Ils rentabilisent Star Wars. Jusqu'à proche le contraire, Ian The Movie, bah, les réels, ils ont sauté pour un Ron Award. Star Wars 9, le réel, il a sauté pour un J.J. Abrams. Premier Real quand même, de Rogue One a sauté. Le deuxième Real de Rogue One, sachant que les deux réels étaient talentueux, hein, le deuxième réel, apparemment, n'a pas eu total maîtrise sur son œuvre. Bah ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ah euh, non, c'est clair. Les Marvel, c'est que des SM. Yes
1: ouais, c'est ça. Donc, euh, à mon avis, euh, un peu, ils ont un peu le. Le rôle de vilain canard, quoi, c'est un peu ça. Hein.
0: C'est que c'est bizarre de dire que c'est ouais. eux qui défendent la diversité européenne, alors que dans le jeu ils le font pas. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont racheté la Fox Tout le monde s'est vanté du fait qu'ils récupéraient enfin à l'X-Men, plus Deadpool, mais je compte dans l'X-Men, et les quatre fantastiques. Ok, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir les x men dans les Avengers Je suis pas sûr. Je déteste des of surpass et X-Men Apocalypse, mais au moins, on reconnaît la patte de son réalisateur. Quelques personnes qui se sont rendues compte qu'ils avaient Avatar. Alors, à juste titre, puisque Avatar, faut savoir qu'aux US, en fait, ils ont créé un avatar Londres dans Disneyland, avec euh, la robotique poussée à ses maximums, qui est assez révolutionnaire. Est-ce que Disney a vraiment besoin du plus grand succès commercial de tous les temps Je suis pas sûr parce que ils ont déjà comme deux sagas de SF, dont une qui a un peu marché alors qu'ils s'attendaient pas à savoir les Gardiens de la Galaxie.
1: Bah oui, enfin. Est-ce qu'ils en ont besoin Peut-être pas. Mais le film, attends, avoir le film le plus rentable de de tous les temps. C'est un fait, Et c'est surtout qu'il y en a quatre qui se préparent après. Imagine le genre fric.
0: Tu vois la campagne de pub de James Cameron, c'était je vous montre la première photo du casting, c'est que des enfants et c'est fait au Avatar Land de distant, tu vois, et je me suis dit, mais putain, c'est assez ouf parce que genre le mec se cache pas, genre clairement Avatar 2 3 4, ça va être juste du marketing, on va juste faire vendre des jouets et le fait que ça soit fait à Avatar Land c'est clairement pour te faire vendre des trucs. Mais bien sûr, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense clairement que le fait de signer que la Fox a été... Et le fait que la Fox a les X-Men et Avatar a été en plus, tu vois. Ça évite, un, de ne pas payer des royalties pour utiliser Avatar Londres. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Disney paye encore des royalties sur quelques attractions, notamment à Paris avec la Tour de la Terreur. Et euh, Paris paye encore des royalties pour utiliser mmh. les droits de Disney. Donc en gros, euh, Disney arrive quand même à faire payer ses propres filiales. Donc ça évite d'une part de pas payer les royalties sur euh, Avatar, ce qui est vrai. Ça évite ça permet effectivement de récupérer euh, des licences qu'ils n'avaient pas. Mais moi, je pense surtout que ça permet de récupérer Ulule, en fait, qui est enfin euh,
1: la plateforme de streaming.
0: Ouais, qui est la plateforme de streaming en fait faite en collaboration avec Disney la Fox, euh, Universal. Que, sachant que Universal appartient également à un groupe qui voulait racheter la Fox à moment. Mais voilà, en fait, Disney a annoncé en se de Netflix que dans deux ans, ils lançaient leur propre plateforme.
1: C'est ça. Et c'est peut-être ça le, le clou du, du rachat, finalement. C'est comme tu dis, hein, de toute façon, Disney qui se détache de Netflix dans un premier temps et qui, dans un second temps, suite à peu près logique, bah, rachète à peu près tout ce qu'il a racheté et, euh, et lance leur propre truc. D'autant qu'avant, bon voilà, on parle de, de Disney qui rachète la Fox, oui. Euh, faut quand même rappeler, j'ai quand même mon anti-sèche devant moi là, mais qu'ils ont racheté Pixar en 2006 pour 7,4 milliards de dollars, Marvel en 2009 4,24 milliards de dollars, et évidemment Lucasfilm en 2012 pour la modique somme de 4,05 milliards de dollars. Donc c'est un peu la suite logique, enfin logique, d'un point de vue financier.
0: En fait ces rachats ont intervenu à une époque, à savoir début 2000 où Disney faisait plus rien. Mmh. Et du coup ils se sont dit bah... Comme on n'y plus Autant racheter ce qui marche. En fait, c'est une super stratégie. Pour en revenir au fait qu'ils ont décidé de lancer une plateforme de streaming en deux ans, euh, une plateforme de streaming, ça ne se lance pas comme ça. Il faut d'une part les, les infrastructures, il faut les serveurs disponibles, il faut être disponible dans beaucoup de pays. Et traditionnellement, c'est ce qui se passe. Ça veut dire qu'Amazon et Netflix ont d'abord eu des serveurs de disponibles et ensuite tu négocies tes catalogues avec tes concurrents. Donc il te faut deux trucs, il faut un catalogue et une structure. Amazon et Netflix ont d'abord eu les structures, ils ont négocié des droits, ils ont créé leur propre sujet. Disney avait un problème, ça veut dire qu'en deux ans, ils devaient créer une plateforme de streaming stable, ils n'en avaient pas, en tout cas, ils n'en avaient pas en tant que telle, par contre, ils avaient une part assez importante dans une plateforme qui existait déjà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté l'un des deux autres qui restaient et qui avaient des parts dans cette société, ce qui leur permettait d'une part bah, d'avoir les parts totales donc à plus de 50% de cette plateforme qui est Ulule, et de l'autre, bah, ça leur permet d'avoir un catalogue instantané. Un catalogue Fox Disney en streaming, c'est quand même assez impressionnant. Ah bah, bon, on a plus de vie. Hein. Bah littéralement. enfin, je veux dire, mais si d'un coup, le catalogue te met tous les classiques de la Fox, tous les classiques de Disney, fiales confondues, parce que Disney, c'est également des fiales qui produisent pas mal de films, notamment, c'est bah, ce que je disais, ils ont produit Night Shyamalan, tu vois. Et, mais... On en vient à un problème, c'est que, à l'heure actuelle, les studios sont plus ou moins égalitaires en termes de part de marché.
1: Oui, Disney, à lui tout seul, c'était 18,4% en 2017.
0: Ah, c'est ça, et qu'avec le rachat, du coup, Disney et Fox passent à 30%. C'est que, inconsciemment, tu brides la création. C'est ça. C'est que si demain, James Cameron se pointe et veut produire un avatar chez Disney, Disney ne le fera jamais, parce que Disney va pas se mettre en concurrence lui-même sur une grande saga fantastique qui est Star Wars. Si demain, tu veux produire quelque chose... Alors l'avantage c'est que la Fox aura enfin des bons films d'animation. Tu te calmes. Non mais toi t'aimes bien l'âge de glace 14, mais tu vois, mais je m'en fous. Que même si la Fox reste un studio indépendant, une vraie fiale à part entière, que Disney reste une fiale à part entière, au bout d'un moment t'as peu de blockbusters. Et c'est connu qu'en fait les grands majors américains se réunissent pour décider des dates de sortie de qui sort quand, pour éviter en fait certaines confrontations directes.
1: Bah, ça c'est le premier effet possible. Le deuxième effet possible c'est que du coup... Tous ceux qui occupent les parts de marché assez conséquentes quand même, hein, on ne parle pas des trucs à 1 ou 2%, typiquement Warner, ça va être de s'associer à d'autres et de fusionner. Tu penses bah, C'est ce que ça peut entraîner. Tu
0: sais, Warner a failli racheter, pareil, l'entreprise de télécommunications aux États-Unis. La loi anti ça fait... Non. Mm -hmm. Donc je pense que par contre... Euh... Warner va revenir à la charge pour essayer de se faire racheter.
1: Ah bah du coup ils vont mettre les pieds dedans, hein, c'est normal. Mmh.
0: Oui bien sûr, je pense qu'ils vont faire appel de la décision, ils vont dire non mais il y a Disney en face, enfin laisse nous faire ce qu'on veut. D'un côté je vois mal Sony se faire racheter, enfin je vois la Columbia se, se vendre en fait, parce que le studio de Sony est à la fois rentable pour Sony et à la fois c'est également une excellente vitrine. Ça veut dire que Sony peut donc utiliser ses propres films pour vendre ses camiscopes, pour vendre euh, leur télé, parce que du coup bah, tu peux comparer distinctement et pour vendre de la 4K pense pas qu'il y aurait d'autres rachats potentiels. Paramount à la limite.
1: Oui, enfin, j'avais tendance à penser comme toi avant de voir ce rachat-là justement.
0: Si jamais euh, Warner s'associe avec un de studio, même si le studio reste en totale indépendance, tu vas jamais te lancer de manière frontale avec une de tes fiales. Ça m'étonnerait pas que les dates des Star Wars qui étaient censées sortir à Noël et que les dates des Avatars censées sortir à Noël soient tout un coup décalées. Alors que de base, la Fox avait prévu des dates pour Avatar après donc, la trilogie de, euh, de Abrams, mais comme Star Wars a prévu de lancer une nouvelle trilogie derrière le, le 9, mm -hmm. et je suis sûr et certain que tu n'auras jamais un avatar en face d'un Star Wars.
1: Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y aura une réaction. Alors laquelle Alors, Dieu, on ne sait pas vraiment le dire, hein, c'est encore tout neuf. Mais une réaction, il y en aura une. Ça, euh... sur... surtout du côté de Warner, en fait, je pense.
0: Là, le problème, c'est que Warner, euh, ils sont un peu trop dans la réaction. Quand tu regardes comment est-ce qu'ils ont réagi typiquement sur euh, leur DC Universe, à chaque film, ils ont changé de méthode. Euh, à tort. On vit comme dans un monde où euh, Batman contre Superman était jugé comme trop complexe et trop sombre. Alors que c'est pas l'un des problèmes du film, je suis pas envie de dire que Batman contre Superman est complexe. Il est un peu con con et débile, mais, mais au moins il a apporté quelque chose d'intéressant face à un Marvel... Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont essayé de prendre Whedon, tu vois, pour les rushs de, bah, de Justice League. C'est que Whedon avait fait le film dans l'écurie en face qui avait marché. Et c'est clairement ce que Warner cherchait, tu vois. Quand je vois que Snyder s'est approuvé euh, le fait que Whedon fait les reshoots, et que tout le monde s'en sert comme une défense en disant « Mais si, regardez, euh, Whedon... enfin, Snyder s'approuvait », je rappellerai à tout le monde que Snyder, quand il avait fait Batman... enfin, Man of Steel, avait dit que Man of Steel ne serait lié à aucun univers connecté. Deux ans après, Man of Steel était relié à un DCU, tu vois. Et que euh, Snyder s'est quand même embauché par Warner, donc il ne faut ouais. pas dire que Sam c'est des connards. Parce que Quand tu as un Manitou en face qui est tout puissant, tu essaies de l'imiter et le problème, c'est que qui est là pour concurrencer le Mindwood
1: Ah oui, ça, ça va être la grande question. Hein, de toute façon. Mais euh, ouais.
0: Après, c'est pas impossible non plus que genre un Apple achète un, un grand studio et qu'il lui donne carte blanche ou qu'un qu Amazon rachète un grand studio aussi. Hein. Ils ont besoin de remplir leur catalogue. Et euh, Disney a montré que, à défaut de passer des accords amicaux avec tout le monde, autant racheter ce que tu veux. C'est clairement ce qu'ils ont démontré.
1: Ouais, c'est clair. C'est un grand coup d'épée dans ce monde-là. Clairement. Et c'est vrai que maintenant, un tiers hein, du marché américain. Enfin, c'est. C'est gigantesque, quoi. C'est même inconcevable, je crois. Parce que, en fait, le truc, ce qui est assez ironique, c'est que je crois, faudrait que je revoie les chiffres, mais que la Warner était un tout petit peu au-dessus de Disney. Ouais. Et donc, voilà. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait marrer intérieurement. Mais.
0: Que si l'on rache la Fox, c'est pour la faire grandir. Donc, un tueur, c'est censé être qu'un début. Et une fois que t'arrives à 40% ou à 50%, ouais, tes 40 ans de monopole. Concurrence aussi, un soit-elle, permet de diversifier les choses.
1: Oui parce que justement juste là, la, la Fox, enfin Disney Fox du coup ce sera pas un danger pour la diversité culturelle en soi enfin je pense pas.
0: Non mais non effectivement tu vois, ce que je dis, c'est que même si, euh, même si Disney décide de laisser la Fox totalement indépendante ce qui parlait hein, genre euh, ça devient deux entités vraiment indépendantes, une filiale comme Disney le fait avec certaines de mmh, ses filiales ouais. qui permettent de produire des films euh, c'est les films Rated Air donc à savoir interdit de moins de 18 ans puisque Disney en tant que tel ne produit aucun film Rated Air c'est une politique de la maison mais du coup, ce qu'ils ont fait pour contenir le système, c'est qu'ils ont créé des fiales pour les produire. Ouais. Euh, même si un jour, Disney et la Fox sont deux entités séparées, avec peut-être une personne au centre, pour euh, faire en sorte que les films ne seront pas dedans, au bout d'un moment, tu vas forcément venir à une situation que, où, en face, ils ont essayé de faire le même film, euh, Que bah, écoutez, on a le scénariste-là qui a fait ce, ce film-là chez Disney, qui est plutôt bon, on, on, bah, on vous le met chez la Fox, tu vois. Et inconsciemment, tu restes dans, bah, dans une routine. Donc même si Disney a toutes les meilleures volontés du monde de séparer l'identité, de laisser libre cours à la création, euh, à un moment donné, tu vas finir par te regarder. Il n'y a qu'à voir euh, le succès de Dark Knight, qu'il a eu ensuite sur l'industrie du blockbuster, et euh, le succès de Marvel qui sont eu sur l'industrie du blockbuster. Typiquement, Man of Steel était un film qui était promu sur euh, Christopher Nolan, le créateur de The Dark Knight, le producteur du film, avec une esthétique très Nolan, très sombre. Ensuite, le film a été incorporé, en fait, ou en tout cas, au bout d'un moment, lors du tournage, ou lors de scénario, le film a été incorporé dans un univers étendu, parce que bah, le, le premier film Justice League ne s'était pas fait, donc euh, celui de jean euh, de, bah, de Miller, en fait. Tu regardes ce premier film, très orienté sombre, et dans cet même univers, tu te retrouves avec un Justice League, la dernière annonce te montre quelque chose d'un peu plus Marvel, tu vois. Dans ce même univers, donc encore une fois, tu suis les codes de... ouais. à la mode et dominant
1: Oui, c'est sûr, ça va pas tout chambouler comme ça du jour au lendemain non plus, il faut déconner. Même si, sincèrement, un petit mélange entre... Les Disney Fox, moi ça me plairait bien. Hein. J'ai hâte de voir l'épisode des Simpsons où Marge elle va accoucher de Mickey. Enfin tu vois, un truc, un truc bien... Un truc improbable. Bah ouais. En même temps, voilà. Mm -mm. C'est tellement improbable qu'on pourrait presque s'y attendre, tu vois. D'autant que c'est pas fini cette histoire parce que on a aussi vu euh, le petit... Bon voilà, c'est pas un truc trop connu non plus. Mais Apple... Voilà, c'est un petit truc de... pour les riches, là. Qui voudraient euh, racheter Disney pour euh, la maudite somme. Une paille, hein, de 200 milliards de dollars.
0: Mmh, je suis pas sûr. C'est ce que je dis, moi, ce que je disais tout à l'heure. Je pense pas que Disney euh, va de se faire racheter, en fait, mais... C'est peut-être la suite. Mais je veux dire, euh, le problème, c'est que s'ils vont sont racheter Disney, ce qui seraient pas prêts à racheter Universal et Timorax, tu vois ah, Non. Ou par mais monde, bon, qui est plus faible économiquement. Euh, pas Sony. Je vois vraiment mmh -hmm. pas Sony se vendre, en fait. Genre, c'est assez bizarre, mais... Oui, c'est peut-être aussi parce que t'es un fanboy, mais... C'est que si Apple veut racheter une société de cinéma, c'est un appel de produit, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce produit qui va permettre de rentrer dans la, euh, dans la sphère Apple. Donc euh, ça veut dire que si Apple achète des, euh, un studio de cinéma, ça veut dire qu'ils vont faire une plateforme de streaming... Euh, sur mon modernisation iTunes peut-être, du coup tu vas te abonner à euh, cette plateforme pour aller les films de ce studio. Mais ce que je te dis, le problème de Sony c'est que, le... que le cinéma est le produit d'appel. Ouais. Donc en fait ils n'ont aucun intérêt à se vendre, tu vois, enfin, je veux dire, euh... enfin typiquement on regarde un film produit par Sony, il euh, y a quelques années ils avaient tous des PC Sony, ils avaient tous des téléphones Sony, ils mangeaient Sony, ils faisaient caca Sony, enfin Sony a pas d'intérêt à se vendre, non mais ça ce que je veux dire, c'est que Sony a déjà une belle vitrine. Tu vois, c'est comme quand euh, typiquement euh, Sony ah a non, les droits non, pour euh, James Bond pendant mmh. encore un épisode. Après, ils vont devoir racheter les droits et je pense qu'ils vont les racheter très cher mmh. parce que c'est l'une des seules licences qu'ils ont encore avec Spider-Man. Il y a eu une polémique sur Spectre comme quoi, comme quoi Bond était censé avoir un, un Galaxy, donc un Samsung, parce que euh, donc Sam Mendes avait, décl... avait déclaré euh, « Bond ne peut avoir que le meilleur équipement possible
1: tu ». Tu te rends compte du terme employé, hein on parle de polémique. Hein.
0: Non, mais bien sûr. Jusqu'à propos du contraire, dans Spectre, Bond a un Sony. Donc euh, déjà un, parce que quand es le studio c'est pas très dur de dire euh, mon gars es million mais tu utilises le produit qu'on te, qu qu te donne. Donc hors de question qu'on passe un accord avec une autre branche pour vendre des téléphones, et surtout les de téléphones concurrents numéro 1. Donc je suis pas sûr qu'ils vont se vendre mais par Universal peut-être, mais je pense que la maison mère le vendra pas. Par contre un Paramount, en fait étrangement Paramount ne sont plus faibles. Et Paramount ils ont euh, Star Trek en licence, donc également une note courte en licence.
1: Oui. Et actuellement, oui, ils sont plus faibles.
0: Mm. En même temps, c'est de leur faute, c'est vrai qu'il pas avant de Avengers et Iron Man,
1: putain. Ah oui, non, ça, ça c'est de leur faute, c'est clair.
0: <rire> tu vois Alors que bon, Sony... Ah, euh, Spider-Man, euh, toujours pas vendu, hein. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste un accord. C'est-à-dire que Sony a donné l'autorisation à Marvel de l'utiliser.
1: C'est ça. Et donc, euh, oui, non, par contre, pour rester dans, dans les faits, la vraie suite, c'est de voir comment la Warner va gérer ça. Mm -hmm. euh, faire appel de leur décision, avec euh, cette fameuse loi antitrust dont tu as parlé tout à l'heure. Donc voilà, je pense que la suite, c'est ça, dans les, dans les faits, euh, sans épiloguer, sans, sans fantasmer euh, sur la suite possible.
0: Voir, euh, puis voir, comment les studios vont réagir, mais euh, tout ça pour revenir sur le base, qui était que je pense sincèrement que malgré les apparences que, sont Disney, euh, que se sont données de Disney, c'est une plus grande menace pour la diversité culturelle que les Netflix et les nouvelles plateformes dominantes, enfin émergentes, justement parce que tu es nouveau, donc tu produit euh, un peu des noms, tu s'acquiches un peu, enfin.
1: Mmh. Ouais, je te, je te rejoins un peu là-dessus.
0: Du coup, on passe euh, aux coup de cœur et, et aux attentes.
1: Oui, allons-y.
0: Bah, Est-ce que tu as donc, des attentes où... Enfin non, bah, d'abord, quels sont tes coups de cœur en fait euh, de ces derniers temps
1: alors, euh, dans mon habitude d'avoir 27 ans de retard, euh, j'ai commencé à regarder Breaking Bad. Oui, je sais. Tu peux encore te moquer, vas-y, fais-le. Je ne veux
0: pas. Sinon, tu sais qu'il y a un spin-off en fait qui est en cours. Qui est, sol. qui est déjà à sa troisième saison Qui est déjà sa troisième saison
1: Écoute. Bon, bah voilà, tu t'es moqué. Euh... <rire> non, mais écoute, voilà, moi, c'est voilà, ce que je regarde en ce moment. Je kiffe pas mal. Est-ce que je la conseillerais bah...
0: <rire> Non parce que je suis le seul connard qui l'a pas eu.
1: <rire> non parce que tout le monde l'a vu. Oui, enfin moi je reste à poli, connard.
0: Tu sais que même. Euh, tu sais qu'ils ont un remake en Chili et que donc tout, même le Chili a vu euh, a vu le remake. Hein Genre pour se dire à quel point t'as du retard.
1: Ah même. Même au Chili.
0: Ah, même au Chili. Ouais, alors sinon... Euh... <rire> Donc du coup, euh, Breaking Bad.
1: Ouais, non, Breaking Bad que j'ai... Que voilà, je suis euh, en plein dedans et euh, je regarde beaucoup trop d'épisodes par jour, c'est vraiment pas cool. Par contre, depuis la dernière fois, j'ai fini le fameux Pokémon Soleil, mais sincèrement... C'est pas une recommandation ça Bah si, c'est une recommandation à ne pas y jouer. Et euh, j'ai commencé aussi à jouer à Mafia 3, donc en termes de, de jeux vidéo, on aura bien compris. Et là c'est pareil, hein, une bonne année de retard, mais d'un autre côté, vu que le jeu en a 7, c'est pas très grave. Mais cela dit...
0: <rire> donc en fait, du coup, c'est une session de non-recommandation plutôt que de recommandation, ça
1: euh, si, parce que comme j'aime l'univers de Mafia, je vous le recommande quand même. <rire> Et
0: du coup, je vous recommande le 2. <rire> pas le 3, le, le 2. <rire> en commençant par le 3, après vous faites le 2, vous 1 et après vous faites le 3. 2, comme ça vous serez en avance comme ça vous pouvez que avancer d'un point de vue technique
1: <rire> c'est vraiment salaud mais c'est pas faux et toi alors, qu'est-ce que ça dit
0: écoute alors moi euh... oui, alors bah moi je vais recommander euh... allez, moi je je vais faire mon projet, je vais ma pute je vais recommander une série Amazon Prime ah bah, c'est dans hein. le thème, c'est cool <rire> c'est ça euh, J'avais gagné une avant-première pour l'avant-première de la série euh, de Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Johnson, à, au Grand Rex à Paris. Euh, que, donc du coup, on a découvert les trois premiers épisodes sur six. Donc ceci n'est pas un produit, genre télécharger là, je m'en fous. Enfin, finance Amazon, je m'en fous. Euh, faites enfin, clairement, faites en ce, ce que vous en voulez, je, je, je m'en fous. Hein. J'ai même pas été payé et j'ai pas été invité. Genre j'ai gagné un concours. Donc euh, j'étais tout au fond en haut. Savoir là où c'était pas complet, malgré que ce que le présentateur disait que le Conrax était complet, c'est voilà, donc j'étais juste la poubelle euh, du Conrax. Donc je tiens à le préciser, j'étais genre le connard qui est, qui est dans l'épisode. En du... tout cas, t'es vendeur, hein, ça c'est Et du coup, euh, présentation de la série avec l'équipe du film et euh, donc le créateur, euh, le réalisateur, enfin le showrunner, réalisateur, parce qu'en fait, il a réalisé les six épisodes. C'est une série assez courte, puisque donc un épisode fait 30 minutes. Et le speech de la série, c'est rapidement, euh, Jean-Claude Van Damme, durant toutes ces années, n'était pas Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Jean Van Damme était un personnage joué par Jean-Claude Van, jo Van Johnson, puisque Jean-Claude Van Damme était une couverture qui lui permettait de faire des films et donc de se balader autour du monde, parce que Jean-Claude Van Damme était en fait un espion. Voilà.
1: Quelle mise en abîme
0: C'est... Alors en fait, du coup, c'est ultra méta, mais c'est euh, ultra drôle. C'est Jean-Claude Van Damme qui passe pour un ragard tout en ne l'étant pas. C'est une série où, le premier épisode, on te dit que les coups de pied retournés et le grand écart, c'est périmé, que le fait de se battre un par un, comme c'était le cas dans les années 80, c'est démodé. Maintenant, il faut tous y aller dessus parce que le public sait que c'est démodé. Et le premier épisode, pour donner une ambiance, Jean-Claude Van Johnson, donc le vrai personnage, donc pas, va affronter des gars et les gars ils vont tous se jeter sur lui et tu as un mec qui fait non mais attendez on peut pas se jeter tous ensemble sur lui parce qu'en fait on va se taper donc en fait il faut y aller un par un et forcément ils sont tous dé défoncés à la gueule et en fait c'est ultra drôle c'est ultra méta il y a beaucoup de références au film en fait de Jean-Claude Andam mais c'est également plutôt une référence euh, à cette époque là tu sais un peu années 80 90 où c'était un peu n'importe quoi où le scénario n'avaient pas forcément de sens et ils en jouent vraiment et du coup c'est super drôle donc euh, ouais c'était pas mal ouais. pas mal pas mal okay. voilà et du coup, on attente, t'as quoi euh... Alors, Écoute... euh, écoutez, je vais vous conseiller... Alors, j'attends pas passer une série, ça s'appelle Better Call Saul.
1: <rire> Elle va sortir dans pas longtemps. <rire> non, par contre. Non, je vais me rattraper. Au lieu de faire mes attentes, je vais faire une vraie recommandation. Ok. Tu vas être impressionné. Il y a la saison 3 de Broadchurch, une série, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça et qui a été diffusée, d'ailleurs, sur France 2 en France, il y a quoi 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça Sachant qui que, est...
0: on le rappelle, tu es belge. Du coup, pour toi, c'est une vraie recommandation, parce que du coup, elle n'a pas été diffusée chez toi.
1: Alors, <rire> je vis en Belgique, ce qui est totalement différent, et je t'emmerde, bien <rire> Et donc, euh, oui, j'ai pas eu accès à cette série directement, même si j'aurais pu, soit, bref, on s'en fout, C'est pas ça. C'est que je vous la conseille vraiment, parce que cette série, elle est vraiment géniale. Et évidemment, comme c'est la troisième saison, je vous conseille quand même de regarder les deux premières qui sont meilleure franchement faut le dire que la troisième qui est un petit peu en dessous mais qui n'en reste pas moins une excellente série hein. c'est une, une série qui est anglaise avec le style bien anglais du réalisme social et euh, bon moi c'est un truc que j'adore et franchement c'est super bien rendu la musique qui est prenante à souhait enfin sincèrement je vous la conseille en plus elle n'est pas très longue donc aucune excuse
0: donc en gros tu es en train de me dire que, euh, une série produite par une chaîne dominante et qui a le monopole en Grande-Bretagne sur la BBC peut être bonne c'est étonnant. Oui. <rire> Donc, tu veux dire que si tu veux conquérir des marchés internationaux, tu dois être bon et pas de faire quelque chose de commun Je veux dire.
1: Regardez-la et on s'en fout de qui l'a produite.
0: <rire> D'accord. Et
1: toi, alors, est-ce que tu as des, des attentes qui sont des vraies attentes, du coup
0: Put, euh, Ça va être les fêtes. Ouais, bon. ouais. Non, mais je sais, c'est irait et euh, du coup, bah, mon atom sera bien. la Switch.
2: Mmh.
0: Voilà, puisque euh, donc euh, j'aurai une Switch à Noël. Et euh, ah. donc, effectivement, j'avais dit beaucoup de mal quand j'ai travaillé sur RS, enfin euh, mon ancienne web radio, en mon constances, son indépendant de la Switch. Enfin, j'avais pas dit du mal. J'avais juste dit que je trouvais le concept de euh, console qui s'emporte partout à la fois de salon et portable n'était pas innovant. Et que la PSP le faisait déjà il y a plus de dix ans que la Vita euh, le fait plus ou moins de manière indirecte, et que l'iPad le fait. Et j'avais dit qu'effectivement, je me prendrais la Switch comme console de portable plutôt que de salon.
1: Et depuis qu'on te l'a offerte, ton avis a totalement changé, ce qui est totalement est bizarre.
0: <rire> la Switch a fait une année assez bonne incroyable, bien ouais. qu'il y a eu quand vrai. même, je tiens à rappeler, des remakes et des portages de jeux Wii U dessus, et euh, également des portages de Wii U qui étaient prévus sur Wii U et qui sont portés sur la Switch. On, on se calme. Donc non, ça c'est donc... Euh, Bayonetta. Donc c'est la Switch, effectivement, c'est Bayonetta que j'attends, qui sort en février, donc je j'aurai le temps d'en reparler, parce que bah, tout le monde a joué aux autres jeux, mais genre oui. Bayonetta 1 et 2 prouvent que euh, personne n'a joué aux jeux Switch, en fait, et enfin aux jeux Wii U. Et euh, du coup, ressortir Mario Kart 8, euh, donc moi je ai joué parce que bah, j'ai fait partie d'une asso de jeux vidéo et j'ai fréquenté des meltdown. donc j'ai joué à Mario Kart 8. Mais donc ressortir Mario Kart 8, ressortir Bayonetta 1 et 2, euh, surtout le 2, du coup c'était un truc à faire et donc du coup ouais, c'est la Switch que j'attends un peu à Noël. Et euh, je pense que euh, ça va être une très bonne console de salon, portable. De salon pour jouer à plusieurs et portable pour moi tout seul, voilà. Donc euh, j'ai hâte d'avoir cette console portable.
1: Bon bah on va essayer de se voir alors.
0: Ouais. Ah. Quand je remonte et que tu redescends, enfin... c'est un peu idéal.
1: Ouais, ouais c'est un peu l'idée. Enfin bon. Ok bah écoute merci pour ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Hein. Je pense qu'on peut conclure si ça te va. Ça me va. L'occasion pour nous évidemment de vous souhaiter de très bonnes fêtes. Hein. La suite est toute trouvée mais ça reste sincère. Passez du temps auprès de votre famille, si vous en avez, auprès de vos amis, si vous en avez, si vous n'en avez pas mangez un Curly, je dis pas ça parce que j'ai des Curly juste à côté de moi, euh, profitez de tout ça, profitez de votre Switch. Bonne fête à toi Dark Eli, et on va se retrouver en 2018, sans faire de blagues vaseuses.
0: Vous pouvez nous retrouver donc euh, sur notre site, à savoir chose Your Culture, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que tu es censé gérer d'ailleurs. Bien sûr. Tu gères ça tellement bien. Bien sûr. Euh, donc, les réseaux sociaux, c'est toujours Choose Your Culture. Euh, tout simplement, puisqu'on n'a pas créé de réseau social spécialement pour le podcast. Sinon, vous pouvez donc nous écouter donc, sur PodCla. Du coup, on est disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast, tout simplement, puisqu'on est automatiquement. Et sur ce, on vous souhaite donc des bonnes fêtes. Choose. Salut tout le monde.